0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: Всем здравствуйте! В эфире Радио Комсомольская Правда, а я Сергей Мордан. Трансляция началась на YouTube канале Мордан Афир. Подписывайтесь. Сегодня днем я в телеграм-канале Мордан брошу ссылку на резервный YouTube канал, потому что, видимо, в ближайшее время таки нас застрайкуют. Не а, по-украински застройкуют, потому что это означает «забастуют», а забанят опять а, функцию прямой трансляции. Так что подписывайтесь на телеграм-канал Мордан, вся информация будет публиковаться сегодня там в течение дня. Так, а, значит, друзья мои, 44-й день специальной военной операции на Украине продолжается. Основные действия а, идут на экономическом фронте и дипломатическом. Безусловно, то есть там а, по России на, наносятся а, там, исключительно мощные удары, сравнимые, я даже не знаю с чем, там, с точками У или с а, системами Ураган. Но это такие аналогии довольно рискованные и не вполне этичные, особенно в тот момент, когда на реальном фронте воюют реальные люди, реальные русские солдаты, под какими-то знаменами они не сражались, под знаменами вооруженных сил России или под знаменами ДНР. И ЛНР, все это русские солдаты. Вот. Поэтому давайте начнем с того, что происходит сейчас на Донбассе. Александр Кот, специальный корреспондент Комсомольской правды, с нами на связи. Саш, привет.
2: Да, привет, Сергей. Слушай, ну раз ты завел речь о русских солдатах, я бы, наверное, рассказал пару историй, которые вчера услышал на передовой под Изюмом в Харькове. Просто надо понимать, что воюют сегодня ребята, которые на войне в первый раз. То есть они смерти в глаза впервые посмотрели, и при этом они уже собрались, они уже там, освоились, они уже обстреляны. И вот вчера я познакомился с командиром взвода птуры противотанковых управляемых ракет э, Веслинской дивизии, который в своем первом бою умудрился уничтожить один танк, один КАМАЗ с боеприпасами и э, два ящика, и два, и два БМП. Это вот за один бой э, колонна подходила к переправе, которую доводили наши танеры, э, и он умудрился остановить эту колонну, разбить ее практически э, полностью. И повторюсь, это был его первый бой. Я его спрашиваю, Слушаю, слушай, ну вот у тебя какие ощущения, когда ты понимаешь, что попадаешь в цель? Он говорит, радость, восторг. А еще, говорит, у меня вчера э, друг хороший погиб. И э, вот у меня первая мысль была, отомстил. И вот я его спрашиваю, слушай, вот сейчас появляются такие видео с той стороны, когда украинские националисты военные издеваются под российскими пленами, перерезают горло, стреляют по ногам. Вот тебя пугают такие видео? Он говорит, нет, мне такие видео добавляют злости. Я понимаю, что надо идти до конца, биться до последней капли крови и в плен сдаваться нельзя. Но если, говорит, попадусь и похлопал так себя по подсумку, у меня всегда есть ф то есть граната f 1 сдаваться в плен не собирается. Это вот один пример. Другой товарищ значит, э, умудрился без бездинного выстрела отжать украинский танк э, с помощью, как тут говорят, казачьей смекалки. Mm -hmm. Идет украинский танк, э, командир танка идет по походному, выглянув из, из люка. Э, сначала, говорит, хотели задуть в него из РПГ, а потом думаю, ну зачем танк портить хороший танк т-72 б видно что новый потом оказалось что он нас 21 -го года свеженький совсем проводка еще э, чистенькая вся он говорит я российские опознавательные знаки все сбросил разгрузку всю сбросил которая может выдать меня выразить российского солдата э, остался в одной горке подбегаю и кричу ему саня привет а где Леха тот говорит расслабился из люка вылез наводчик тоже из люка вылез я говорит с одним пм запрыгиваю и просто повышу. Швыривал их из танка. Они там заверещали, не стреляли, не стреляли. То есть без единого выстрела, не причинив вреда машине, забрали эту машину. Сейчас она стоит на позициях российских войск под Каменкой, уже расписанная тактическими знаками Z. Собственно, На этой Каменке и дальше идет наступление в направлении Славянска. Всю ночь сегодня шли тяжелые бои. Отступая, украинцы наносят артиллерийские удары, в том числе по изюму у нас. Сегодня всю ночь город, город дрожал от разрывов, но это такие не массированные уже обстрелы, это скорее одиночные выстрелы там, тем же кассетным боеприпасом «Ураганом» или 152-мм гаубицами. То есть не по несколько снарядов, а по одному. там Раз, может быть, в полчаса. Это, наверное, говорит о том, что не все у них хорошо с подвозом боеприпасов и вообще с боепитанием не очень хорошо. То есть, конечно, противник серьезный, конечно, он сильно упирается. тут ну, Не должно быть никаких иллюзий по поводу легких прогулок в направлении Славянска, учитывая, что там укрепления еще ополчения остались с 2014 года, их не смогла 8 лет назад вскрыть украинская армия, вот. но все равно они тут то, тоже не вечные, тоже и боеприпасы у них не вечные, и люди не вечные.
1: Саша, скажи, пожалуйста, коль заговорили о подвозе боеприпасов, какие сейчас вот остались основные транспортные артерии, по которым происходит снабжение частей ВСУ в этом районе? То есть я, ну, то есть котла же нету Ой, есть...
2: Ну у них, у них достаточно котла нет у них со снабжением сейчас пока пока все в порядке Я напомню что Славянск был в окружении mm -hmm. и все равно шло снабжение то есть, ну, не то, что с этим проблем не было, но были и полевые дороги, и всякие дороги. И Изюм, как вчера украинцы заявили, тоже в окружении находится, я в окружении нахожусь, и, тем не менее сообщение с Днепропетровской областью у нас есть. Поэтому дороги там и из Запорожья, и из Днепропетровской области, все это пока функционирует и пока не зачищен до конца Мариуполь, пока группировка Южная не пошла на север нам навстречу, ну наверное какой-то блокировки всей этой э, многотысячной украинской группировки здесь в Донбассе наверное говорить рано.
1: а есть какие-то прогнозы э, по Мариуполю то есть когда там все будет принципиально мне, закон... сложно,
2: мне сложно Сергей судить по Мариуполю это наверное лучше спросить у Димы Стешина Дим что, Стешин что, болеет нас, к сожалению эпизодически как только она и как только у нас связь появляется, я использую ее исключительно для работы. То есть mm -hmm. мне не некогда даже новости почитать. Я там периодически у тебя в телеграм-канале э, в ужасе смотрю, что заявляет в очередной раз очередной там, большой пресс-секретарь. Как не удаешься.
1: <смех> ну да, <смех> вот. Но коль коснулись этой темы, я надеюсь, что подавляющее большинство наших солдат не имеет доступа к связи и ничего этого не читает и не переживает и занимается Вообще, своей работой.
2: Спрашивают нас, мы проводим <смех> а, общегосударственную подготовку своими силами, когда приезжаем на позиции, рассказываем, где что происходит, насколько мы сами осведомлены. А, вот.
1: Кстати, скажи, пожалуйста, а, ну вот какое-то количество лет до нынешних событий придумали такую историю под названием «Заместители командиров по воспитательной работе», то есть это такая скромная попытка воссоздать институт замполитов. А, а вот какая-то информационная воспитательная работа, ну хорошо, там отчасти, допустим, дублирующая советских замполитов ведется в частях или нет?
2: Ну, есть, нет, есть, такая работа ведется, вот передо мной лежит свежий боевой листок цветной, который печатается, uh -huh. и э, такая сводочка, что, что происходит в мире, и вот рубрика «Подвиги наших э, товарищей» здесь рассказывается, о, о, ну, вот о таких людях, как я тебе, да, рассказал, uh -huh, о, которые uh -huh. совершили какие-то какие э, там рядовон выходящие, хотя на самом деле тут будничный такой героизм на фронте, э, это есть, да.
1: Александр Коц был с нами на связи, специальный корреспондент комсомольской правды, из степей Украины. Вот так вот, где, собственно, и решается сегодня судьба России. Вы не поверите, в очередной раз. Будем ли мы субъектной независимой страной или не будем? Ну, или не будем, не рассматривается, собственно, это не вопрос, который предлагается к обсуждению. SportKP.ru О спорте,
0: как о жизни. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте. И снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан. Так, давайте мы еще немножечко обсудим то, что происходит на Украине. Ну, ну, непосредственно на Украине. но о чем нам еще говорить? Да, уже 40 дней. Уже пятый десяток пошел. Вот, как, в общем, эта тема, она заполняет абсолютно все информационное пространство. И я думаю, что будет определять его еще очень долго. Ну, по моим прогнозам, так, ну, как минимум на пару лет. Это если оптимич... оптимистично, а если нет, ну, тогда, в общем, может и подольше. А, ну, собственно, Кодс уже, в общем, сказал. Вот, тут мне принципиально добавить нечего. Части, которая выведена из Киевской области и Сумской, перекруппировывается, но... Я не военный эксперт и не собираюсь, в общем, тут претендовать на лавры военного эксперта. То есть понятно, что части, которые выводятся, им нужно отдохнуть, их нужно там пополнить припасы, пополнить людей, подлечить людей. И, собственно, они, естественно, направляются все в район Донбасса. Почему у Донбасса Об этом сказано уже множество слов с обеих сторон. Даже не с обеих, подождите, а... Украинцы говорят, мы, в общем, тоже сдержанно, но произносим, собственно, вот какие ставки будут в районе Донбасса, вот в том месте, на, там, где, собственно, как мне кажется, и должен возникнуть тот самый донбасский котел. А американцы говорят достаточно открыто, честно, что решающее сражение вот, в этой операции, оно, конечно же, будет происходить там. А если абстрагироваться от а, пропагандистских клишей и от драматических каких-то словечек и фраз, то ситуация выглядит следующим образом. А ВСУ сконцентрировали в этом районе самые боеспособные части. Речь идет там примерно о 70 тысячах солдат. Речь идет о довольно большом количестве тяжелого вооружения, которое Украине удалось сохранить с начала специальной военной операции. Второе соображение, которое обязательно нужно иметь в виду и просто понимать, насколько все серьезно. Вот вчерашнее заявление Блинкина о том, что они поставят Украине по 10 джавелинов на каждый российский танк. А это не риторика. А вот даже то, что Котс написал в последнем своем репортаже, который вышел на комсомолке, вот я сейчас цитирую: отстрелянные джевелины валяются буквально у каждой хаты. Просто чтобы было понятно, еще что нужно понимать. А, вот эти противотанковые системы — это очень серьезное вооружение. Это не старый добрый советский РПГ, с которым воевали еще афганские моджахеды. Это серьезная угроза, в общем, с которой а, там, нашим войскам, нашим танкистам, а, механикам, водителям и БТР, ну, как бы все тяжелой техники приходится считаться. А, что касается переносных... А, зенитных систем. Их тоже гигантское количество. Вчера прозвучало две цифры. Я не могу проверить их достоверность. Может быть, это правда. Может быть, это опять-таки риторический прием о том, что поставлено на Украину там почти 30 тысяч противотанковых систем порядка 25 тысяч ПЗРК. Это очень много. Это очень серьезные угрозы. И, собственно, вот те заявления, которые делались и натовскими генералами, и американскими собственными генералами, они ключевой игрок. Они дают все основания предполагать, что поставки тяжелой техники, тяжелых вооружений на Украину – это вопрос даже не недели, это вопрос дней. Ставки обеими сторонами подняты до небес но сегодня нет никаких оснований предполагать, что вот почему-то решению там на основании каких-то заявлений все может быть незамедлительно остановлено нет сейчас конечно же это не будет остановлено. Но с другой стороны, нет никаких оснований а, тут впадать а, в истеричный раж, а, продолжать самих себя мотивировать и убеждать в том, что все это вот последняя схватка между добром и злом, вот, между Богом и дьяволом, между Россией там, и вот сатанинским этим Западом. Нет, конечно. Дорогие мои, это и есть реальная политика. Другое дело, что вот это вот самое реал-политик. Это я сейчас по-немецки сказал, если кто вдруг не понял. Она периодически принимает форму и военных конфликтов. Да, мы от этого отвыкли. За последние 80 лет в Европе не было крупных военных конфликтов, если не принимать в расчет то, что происходило в Югославии в начале 90-х. Но это на самом деле никто особо не замечал. Это была такая обычная, очень традиционная балканская гражданская война, на которую всем было плевать. Вот, а потом, когда это надоело, да, разбомбили сербов, и все закончилось. И что стало с сербами, ну, вы можете посмотреть, э, ну, на заявление их действующего президента будет сегодня отдельная тема. Вот, вот, собственно, как бы они эту судьбу готовят э, и для нас. Вот она и предлагается для России. России предлагается стать сербией со всеми вытекающими. Я не хочу, чтобы Россия становилась Сербией. Категорически не хочу. То есть, с моей точки зрения, ну, все Балканы, вся бывшая Югославия это такие, то, что называется, на нации по понарошку. По большому счету, они не субъектны. По большому счету, они не имеют своего политического и исторического будущего, кроме как внутри, ну, вот, некоего там общеевропейского конгломерата. Ну, по крайней мере, пока он существует. Вот случись завтра что-нибудь с Евросоюзом, это снова станет вот той самой там дикой территорией, там сюжетом из фильма Кустурица. Россия слишком большая, слишком холодная, слишком протяженная, слишком населенная для того, чтобы играть в подобные игры. Для нас это точно ничем хорошим не кончится. Поэтому... Меня там постоянно удивляют рассуждения, но ну, вот тех людей, которые, ну, не знаю, как, как они себя сейчас идентифицируют, там, оппозиционными людьми, либералами или там, антипутинистами, не имеет никакого значения определения. А меня удивляет вот что, что они не понимают, что, в принципе, вот логика исторического развития России... Вот кто бы ни стоял на самом верху, не дает э, никакой свободы маневра, вот кто бы не был в Кремле, правда, все по большому счету предопределено. Мы живем в большой холодной России, которую с севера омывает Северный Ледовитый океан, слева мелкое Балтийское море. Справа Тихий океан, такой же ледяной, не очень судоходный, а с юга нас подпирают множество очень странных соседей, своеобразных соседей, и ни один из этих соседей не похож на какую-нибудь Швейцарию или Финляндию. Финляндия вообще это единственный нормальный сосед, который у нас был до последнего времени, но, видимо, с ними тоже что-то будет в ближайшее время происходить, тоже об этом поговорим, это тоже важно. Вот, собственно, как обстоит, вот, вот, собственно, где место России в мире и то, что определяет логику происходящего с Россией все последние, ну, я не знаю, там, несколько сот лет. Хорошо, давайте вот возьмем там 200 лет, которые мы более-менее можем окинуть своим взглядом. Не как древность, а как нечто там относительно понятное. Вот, собственно, и все. Но нагонять лишнего ада и фантазировать в категориях империи Карла Великого или, не знаю, или Наполеона, не стоит. Я полагаю, что не стоит. Вот. Что меня занимает более всего, и всех, наверное, занимает, и все ждут этого момента, когда же, наконец, произойдет некий там перелом в этом конфликте, когда наступит кризис, должен быть кризис, как в человеческой болезни. После чего либо человек помирает, либо он идет на поправку. Как мне кажется, вот действительно масштабное большое военное столкновение, а иначе зачем концентрация такого количества там, боевых частей, настоящих причем, то есть ни инсургентов, ни каких-то партизан, ни каких-то ЧВК. Там сражаются полноценные воинские части, армии регулярной армии, вот должно произойти нечто такое, нечто такое большое, что и предопределит дальнейшую картину. После чего, да, наверное, начнут встречаться мужчины в серых и темно-синих костюмах и разговаривать о чем-то, в общем Скучным, неинтересным и не вызывающим такой всплеск эмоций, как вызывают любые разговоры о военных действиях, о том, что вот где-то захвачен танк, а где-то удалось штурмовать какой-то населенный пункт. Но все закончится все равно именно этим. Уместно ли сейчас об этом говорить, я не знаю. Ну, точнее, знаю. Нет, мне кажется, неуместно и бесполезно. Этого не будет. Все равно должно произойти еще некоторое количество событий, прежде чем вся эта история перейдет в стадию кабинетных обсуждений. И мы переключим свое внимание с вами на что-нибудь другое. А пока нет. А пока мы будем следить за тем, что происходит в населенных пунктах Донбасса, как берутся очередные деревни, очередные рабочие поселки. В любом случае, все наши мысли, они с нашими солдатами. Тут даже и говорить не о чем. Сейчас будет короткий перерыв на новости. Вернемся и продолжим. Не уходите.
0: Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио Комсомольская Правда в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутьюбе, читайте телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Программа с непримиримой позицией. Утренний Мордан.
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире Сергей Мордан, радио «Комсомольская правда». Трансляция идет на YouTube-канале «Мордан Эфир». Смотрите, подписывайтесь, если еще не подписались, не забывайте делиться своими лайками. Соответственно, идет трансляция в телеграм-канале «Мордан». Ну, в общем, как бы хотите смотрите или хотите читать, для этого тоже придется подписаться для начала. А с моей точки зрения, важнейшее событие вчерашнего дня состоялось, вы не поверьте, в Государственной Думе Российской Федерации. Там вы выступил глава правительства михаил мишустин естественно его выступление было посвящено все тем же самым украинским событиям но в контексте российской экономики и вот происходящее именно в российской экономике и те решения которые вот так сказать в этой рамке принимаются мне кажется являются самыми принципиальными стратегическими абсолютно вот знаете как, главная битва, главная битва она ведется именно в этом пространстве, испещренном знаками рубля, доллара, евро, где происходит движение денежных потоков, цистерн с нефтью. Там титановой губкой и все остальное. Поэтому на Михаиле Мишустин на правительстве, конечно, лежит просто фантастическая, колоссальная тяжесть, колоссальная ответственность. И мне кажется, вот имеет смысл подробно поговорить и об этом выступлении, что важного там прозвучало, какие важные решения за эти 40 дней. Всем экономическим блоком я сюда включаю не только, собственно, правительство и Центральный банк, естественно, здесь же находятся. И те люди, которые отвечают за экономику внутри администрации президента, все это одна система. Вот что принято и что им еще предстоит принять для того, чтобы выстоять, для того, чтобы выдержать просто невероятной силы удар, который обрушился на страну именно в экономическом плане. Илья Гращенков, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики, с нами на связи. Илья Александрович, приветствую вас. — Да, доброе утро. — Давайте поговорим с вами про выступление а, Мишустина. Ну вот, пока что первый взгляд. На пер... на... Вот на мой а, там, беглый взгляд, оно было таким, ну, довольно ритуальным, очень необычным. А, в принципе, как и всегда и Мишустин, и Медведев там до него. А, вот выступая перед депутатами, особо не углубляли, не углубляются там какие-то вот особо там острые вещи, какие-то специальные вещи. А, вот... Но что мне показалось важным, вот лично для меня, мой субъективный взгляд, Мишустин излучал оптимизм, причем такой э, открытый, э, убедительный, и в данной ситуации это принципиально было важно, вот не делать тревожное выражение лица, а там, дать понять в том числе и депутатам, ребят, спокуха, все будет нормально, вы поверили или нет? Лично я, ну, лично я, конечно, не поверил, в чем не верить. Я же, я же
3: не этот не Вы прихожан, же политолог, царков. да, вы не должны да. никому верить, я понял. Не прихожанин Церкви Святого Мишустина, да, поэтому <laughs> я не верю, я, так сказать, это пытаюсь сейчас мыслить рационально. Вот, Вообще, конечно, вы правы, да, что есть спецоперация, а есть, в общем-то, война, которая объявлена, кстати, Россия официально, было заявлено не раз, что цель санкций является уничтожение экономики России. Что значит уничтожение экономики? Значит что социальное государство России может прекратить свое существование вследствие этих санкций, а вслед за ним уже как бы и Россия как некое территориальное образование. Вот. Поэтому mm -hmm. Мишустин здесь как раз такой действительно генерал да, экономических войск, который должен э, в это военное, самое главное, послевоенное время выкатить какой-то план, Противостояние вот этим значит, боевым действиям против экономики России. Вот. Но его уверенность излучаемая говорит о том, что он живет в таком солнечном 2019 году. Вот. Ну, такой легкий кризис нас поразил, вот поэтому как бы, он рассказывает о пакете санкций, э, антисанкции да, там двух пакетах, которые вот, приняло правительство, что там чуть-чуть налоги мы сбавим, чуть-чуть пресс сбавим, вот, какие-то помещения выделим там, айтишникам, ну, типа все будет хорошо вот, справимся, там, значит, вы выставим и так далее. Ну, не знаю, вот, если честно, мне кажется, что этот оптимизм, он, как бы, может дорого стоить, потому что все-таки больной, да, прежде чем лечиться, он должен, так сказать, зафиксировать, что.
1: Он болеет вот, я прошу Надо прощения, пере, пере, буду, буду вас перебивать традиционно. Ну, конечно, конечно. Да, да ну а собственно, как бы, а что тут фиксировать? Перед кем фиксировать? Я думаю, что в рамках самого кабинета, вот где собираются очень взрослые мужчины и женщины, они, в общем, тут и не должны друг другу какие-то психотерапевтические устраивать сеансы, а здесь-то депутаты. Вот, люди Но... в массе свои экономически некомпетентные.
3: Ну, почему? Есть э, куча депутатов, там тоже наш друг Виш Делягин, э, которые выступали долгие годы с радикальными предложениями, да, там, например, там, качнуть экономику влево, или там, угу. партия Новые Люди, качнуть или экономику вправо. вправо". Да? Угу. Вот. Или, например, там, а давайте напечатаем денег и раздадим их там либо людям. И тогда, правы говорят, будет инфляция. Или наоборот, раздадим предприятие. Тогда мы, значит, э, стимулируем развитие рынка. И это как раз вопрос депутатам, что делать там. Вот, э, например, печатать деньги два года назад было стрёмно, Потому что э, действительно инфляция, значит, Центробанк, так сказать, держал там курс, все боялись. Но сегодня в состоянии войны можно, так сказать, вот эти резкие движения обсуждать как минимум. Давайте, решимся. Вот сейчас уже терять нечего. А вот скажите, чтобы...
1: Илья, простите, а вы правда считаете, что вот эти вот, возможно, резкие радикальные решения, их надо обсуждать с депутатами, а не с узким кругом экспертов?
3: Так депутаты же это, ну, по идее, да, представители народа, вот, и как не с ними как бы вести какие-то как раз диалог с населением. Потому что население у нас либо там патриотическим угаром, mm -hmm. либо разъезжается массово. Вот, и все говорят, никто нам ничего не объясняет, да, кроме там, э, пропаганды с двух сторон. Так вот, поговорите хорошо не с населением, а хотя бы с депутатом, чтобы они потом, как толмачи, да, то толмачи, своим каким-то аудиториям пересказали, что вот был Мишустин, скажем, Мишустин предлагает то-то и то-то. И они говорят, да, вот он прекрасно, давайте действует так. Или говорят, нет, он дурак, предатель, значит, давайте его уберем как медведь. Да? Вот должны быть какие-то полярные точки зрения. А вот эти вот мантры, значит, все хорошо, все хорошо и будет еще лучше. Вот. Но ведь, слушайте, через месяц даже, нет, через два, да, вот у нас будет посевная. Uh -huh. вот, вот первое, с чем мы столкнемся, что он даже говорил здесь, нехватка семян, которые у нас импортируются, нехватка сельскохозяйственной техники, нехватка, всего там нехватка. А к осени это может привести к тому, что у нас там банально нету продовольственной безопасности, да, то есть жрать будет нечего. Мы об этом хотим поговорить с Мишустиным или нет? Или мы нет, хотим нет том, а что... я вам
1: скажу, я вам скажу, нет, не хотим, а вот, ну вот кто подобные вопросы, в принципе, из депутатов может задавать, вот, а почему их надо задавать главе правительства, а, то есть, как бы, если есть конкретный вопрос по пассивному, тогда вызовите младшего Патрушева и задайте ему вопрос, ну, либо проведите беседы с главами крупнейших агрохолдингов, честно говоря, ну, я понимаю, что мы ограничено там двумя деловыми газетами, никаких там алармистских вот сюжетов про то, что нет семян, не попадалось, по-моему, до начала специальной военной операции успели запастись.
3: А, не ну, знаю, я вот как раз наоборот, так сказать, вообще не с агрофолдингами, ага. а бьют тревогу, поэтому. А, ну, про газеты не знаю, да, так сказать, я не читаю газеты ни до обеда, ни после, вот, что, сказать, только слушаю комсомольскую Распонят, команду. Понятно, отлично, вот, хорошо. Вот. Поэтому, значит, но согласен, что тревоги никто не бьет. А, хорошо. И, значит, вопрос... И, да.
1: да. да. А, ну вот смотрите. А, хорошо, допустим, здесь есть некоторое напряжение. Я бы, допустим, на месте Мишустина сказал бы так, ладно, вот тут проблема, но она социально острая. Давайте мы не будем разжигать. Будем сейчас решать вопрос, а поговорим про что-нибудь позитивное. Но он, соответственно, и предложил отличную позитивную повестку, которая должна идеально лечь на сознание и упоротых ура-патриотов, и рефлексирующих условных всепропальщиков-либералов, а вот у нас есть авиастроение, а вот мы дали денег, и еще дадим денег, и за два года встанем на крыло, чем не тема, так Нет, тема просто...
3: Э, я, помню такая была байка в свое время про то, как Сталин посылал, значит, фильм «Волга-Волга» э, не, Рузвельта. Вот, и, значит, э, там был такой месседж, что вот там песня про пароход, что он медленно идет. Вот, и, значит, медленно-медленно вы раскрываете там второй фронт. Так вот, э, тут та же самая история. Да? То есть э, правительство делает что-то, принимает пакеты, но очень медленно. Э, вот, и депутаты должны им закинуть э, вот это чаяние, что хорошо, первый-второй проскочили, но 3-4 пакеты должны быть такие же бомбические, как э, и собственные санкции объявленные. Ага. У нас, извиняюсь, нефтяной эмбарго да, висит, так сказать, на домукловом мечом. Так давайте что-то противопоставим. Например, там, либерализуем рынок так, чтобы вот те, кто вы говорите, там, станем на крыло, реально смогли это сделать. Потому что сегодня они могут стать на крыло, а завтра они станут на крыло, сказать, прокуратуру, потому что закон-то, так сказать, не менялся. Вот, и сейчас начнут выяснять, там, что а что это вы тут разорвали, тут цепочку, mm -hmm. а что это вы тут вот как-то там не так... Я еще раз повторяю, да, у нас идет война. В войне должны быть эм, объявлены военное время в экономике в том числе. И это военное время, в отличие от боевых действий, не должно как раз сужать пространство для людей, оно должно максимально их расширить. Типа, делайте, mm -hmm. что хотите, только спасите ее. Вот, поэтому да, у Мишустина, в принципе, как бы хорошие идеи, просто недостаточно накрученные на сегодняшнего дня. То есть я его не то что критикую, как раз за то, что как бы слишком благостное настроение, оно расслабляет. То есть вместо того, чтобы придать пистона, в том числе и парламенту, mm -hmm. Мишусин сказал, что все хорошо, типа, сейчас уйдем на каникулы, там, окосе не вернетесь, так сказать, там, поговорим еще. Но mm -hmm.
1: это же неправильно. Но посмотрим, поживем и видим. Спасибо большое. Илья Гращенков был с нами, политолог, гендиректор Центра развития региональной политики. Но вот Илья Александрович, он такой человек э -э скептического склада ума, и это замечательно. А сейчас, после короткого перерыва на новости, я вас буду окормлять историческим оптимизмом и вселять веру в завтрашний день. Поэтому, ежели
0: хотите хорошо и счастливо прожить выходные, не уходите. Снова здравствуйте и снова в эфире
1: Сергей Мордан на радио «Комсомольская правда», YouTube Ютуб-канал «Мордан Эфир» по-прежнему работает. Какое-то количество времени он еще проработает. Поэтому подписывайтесь. Для того, чтобы выдачи мы высоко стояли, нужно нажимать кнопку «Нравится». Не жалейте. Вам не трудно, а нам не то чтобы приятно, нам полезно. Нам с вами всем полезно, чтобы этот ролик, эта трансляция высоко Выдачи угла стояла. Значит, по поводу выступления Мишустина и по поводу экономической политики, которая ну, совершенно... Совершенно очевидным образом в России изменится уже в ближайшее время. Мое мнение, опять-таки, не экономиста, не предпринимателя. В этом смысле я совершенно там, без особых претензий. Но как я думаю? А мне представляется, что ну принимать какие-то вот судьбоносные, драматические решения до того момента, когда... Форма и масштаб санкций, введенных против России, ну вот, не примет некую окончательную форму, совершенно бесполезно. Принципиальный момент, ну, с точки зрения бюджета Российской Федерации, будет введено нефтяной эмбарго или нет. Вот это вот главное. Почему? Потому что доходы от продажи нефти, именно от продажи нефти, не газа и нефти, а нефти. А это очень большое количество денег, которые напрямую поступают в бюджет через всевозможные налоги, акцизы и так далее, и так далее, и так далее. Мы об этом подробно говорили, повторяться не буду. Поэтому введение а, там, жестких рестрикций именно против русской нефти это болезненно. Это не смертельно, но это болезненно, и это, собственно, определит э, ту структуру федерального бюджета, который будет переписываться. Его совсем недавно, кстати, депутаты Государственной Думы принимали, и его очевидным образом сейчас э, внутри правительства переписывают. И точно, они его формально, наверное, там будут согласовывать с Госдумой, а может быть и не будут, потому что, а зачем? Ну а зачем? Живем же по законам военного времени, с точки зрения экономики, я говорю. То есть в, в экономике у нас на 100% военное время. Поэтому все вот эти вот обычные юридические процедуры, в том числе и утверждение там, нового бюджета депутатами, ну, мне кажется, в общем, это такая трата времени никому не нужная. А что, что будет с газом? То есть с газом, скорее всего, ничего драматического не будет. Газ по-прежнему будет идти по трубе. И он будет ровно идти по трубе до того момента, пока Европа будет этот газ покупать. Не будем мы дергать никакой стоп-кран. Ну, ну, ну вот Даже не нужно себя обманывать. Потому что Россия большая страна, в которой живет 145 миллионов человек. Мы, причем государство наше, при всех известных претензиях, все равно достаточно социальное. На этом государстве лежит огромный объем социальных обязательств, пенсии, зарплаты бюджетникам, поддержание инфраструктуры, социальной в том числе инфраструктуры. А поскольку страна очень большая, очень протяженная и очень холодная, себестоимость этой инфраструктуры ну, у нас на два порядка выше, чем в какой-нибудь, прости господи, даже Польше. Вот так вот я вам скажу, чтобы было понятнее. А это же, собственно, касается и всего того экспорта, часть которого попадает под санкции, часть которого под санкции не попадет. Вот, То есть самая простая, но эмоциональная, очень такая приятная вещь прокричать, а давайте мы сейчас вот нанесем, империя нанесет ответный удар, а, это все хорошо произносить пока тебя там не парят все остальные заботы. А правительство, у правительства забот выше крыш. Конечно же, они на это не то, что там не должны идти, но для них это там крайняя мера, за которой вообще там находится уже хаос. И точно нам не стоит звать этот хаос к себе в дом. Я думаю, что... Ну, как некоторые эксперты говорят, к маю, к июню, в принципе, вот пыль от взрывов осядет, от всех взрывов, и буквальных взрывов, и экономических взрывов, и, в принципе, новая конфигурация мироустройства, экономического мироустройства, она определится, что, в общем, очевидно, на что я рассчитываю, во что я свято верю, и вот готов, там, как-то, не знаю, там, затянуть условные пояса, в том числе и свой, если этот Даст что-то хорошее в обозримом будущем. Я рассчитываю на то, что вот та тупиковая абсолютно модель экономики, которая развивалась в России с 1991 года, 30 долгих лет больше уже, создание офшорной системы, которая там добывает по большому счету исключительно сырье и позволяет деньги выводить из России, вот эта вот экономика, она закончилась. Знаете, в какой момент, кстати, она закончилась? Не в момент, когда там Штаты или Евросоюз ввели санкции. Она закончилась, э, но ну, вот первым прологом стал арест э, половины наших золотовалютных резервов. Такая вещь страшно болезненная, очень травмирующая. Но вот это стало именно тем моментом истины для наших э, экономических, политических властей, когда они, в общем, со всей ясностью осознали, что вот это... Экономическое 30-летие, офшорное, потерпело полный крах. Полный крах. Вот э, эту открытую, там, то, что называется либеральную экономику, никто не оценил. И в критический момент по России, по России был нанесен э, невероятный силы удар. Это хорошо, что еще только половину ЗВР отняли. А если бы не подготовились к этому моменту, если бы часть золотовалютных резервов форсирована в течение последних двух-трех лет не переводили в юани и в золото, то было бы еще больнее. То было бы еще больнее. Это первое соображение. А вторая часть вот этих же самых решений – это ужесточение валютной политики Центральным банком. И это тоже был момент истины и для той же самой коллективной Набиулиной. На Биулина это же не просто вот вполне конкретная женщина, одна, единственная, которая определяет политику. Нет, это большая группа людей. Это, это целая идеология экономическая. И вот эта идеология тоже потерпела крах. Оказалось, что жесткое валютное регулирование, когда экспортеров можно заставить продавать 80% валютной выручки. Там, ну и плюс еще тут э, помогает нам резкое ограничение импорта. Позволяет э, снижать Курс доллара, ну, точнее, повышать курс рубля, а, и более того, а, позволяет, что значит позволяет, оно просто в течение там, недели научило наши монетарные власти тому очевидному факту, что валютный курс не является священной коровой. И совершенно не, не обязательно молиться на ежедневные торги на московской валютной бирже. А можно курс устанавливать примерно так, как его устанавливают китайцы. Как выгодно, вот такой курс и будет. То есть... Большое государство, большая экономика, а Россия это все равно большая экономика, может управлять курсом, руководствуясь своими национальными экономическими интересами. Это второй позитивный факт, вот, который возник за последние 40, там, сколько уже, 44 дня. И третье, а, но это вот как бы из области мечтаний. Но мечтания, которые сейчас озвучиваются, в том числе и главой правительства, оказалось, что пресловутое импортозамещение, которым ну, большая часть российской промышленности, в том числе и находящейся под контролем государства, имитировала все эти годы, теперь им придется заниматься в очень жестком режиме, в экстремальном режиме, но им придется заниматься. То есть придется расшивать узкие места, вот то, о чем и я говорил многократно. Ну, хорошо, да, научились выращивать много, значит, мягкой кормовой пшеницы, научились делать много подсолнечного масла, но, правда, возникают такие вот тонкие, там, неинтересные, скучные, рутинные моменты, как то, например. А кто будет производить биодобавки для животноводства? А есть ли у нас компании, которые а, производят а, современные семена для всего сельского хозяйства, начиная там, от сахарной свеклы, заканчивая там, тем же самым производством пшеницы? А насколько мы зависим от а, западных производителей в плане сельхозтехники? Причем номенклатура сельхозтехники, она же гигантская. Это не то, что там в нашем представлении есть трактор Беларуси, есть а, комбайн. Дон-1500. Нет, там много всякой техники. Сотни, тысячи наименований. То есть все производить нельзя, но ключевую номенклатуру надо производить, особенно если ты претендуешь на роль главного в мире сельхозэкспортера. То есть если ты главный сельхозэкспортер, а это факт, ну тогда, в общем, было бы не вредно как-то... Вот эту вот производственную цепочку, производственную вертикаль целиком замкну, замкнуть на себя и максимально на этом зарабатывать. Вот такая, допустим, вещь становится очевидной, чем занимается. Но я уж не говорю об авиастроении многострадальном. Слава богу, что оно выжило, кстати. Это вообще удивительно. Это чудо само по себе, что то авиастроение, даже то авиастроение, которое у нас есть, что оно пережило это 30-летие. И сейчас оно получает совершенно удивительный шанс на то, чтобы стать действительно настоящим мощным экономическим кластером, который будет поднимать и инженерную школу и даст дыхание и для системы высшего образования, техники в России и так далее, и так далее, и так далее. Так что, в общем, причитать по поводу того, что все пропало, мы заведомо проиграли, ну, как-то это, в общем, довольно глупо и инфантильно, вот что я сказал бы. Но ровно как и бить в бубны и кричать, что мы сейчас всех победим, придется работать для того, чтобы победить. После короткого перерыва я к вам вернусь, не уходите.
0: Утренний морда. Мне сказал, что у них там просто интенсивная перестрелка идет с обеих сторон. Заявление официальных лиц.
3: Поэтому рассказывать, что Россия не вела переговоры или отказывалась, ну это вранье. А 8 лет что мы делали? Ждали, терпели, просили, показывали, демонстрировали материалы.
0: Комментарии экспертов. Ошибки совершила киевская власть, потому что на ее территории происходил конфликт. Срочные новости о ситуации вокруг Украины. Слушайте 24 часа в сутки на радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация.